1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar con ustedes durante esta hora, todos los sábados de 12 a 1 del día. ¿Cómo estás Adelaida? Bien, gracias Andrea, contenta. El día de hoy estoy muy contenta. <risa> Me da mucho gusto, bueno, pero principalmente porque vamos a empezar una, un nuevo ciclo de Niagrama. Llevamos muchos años sin tocar esta herramienta y queremos volverla porque nuestros... Ahora sí que nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue en redes sociales nos, nos lo han
0: pedido. Así es, porque ya no hay ni podcast con estas personalidades. Entonces, sí, ¿verdad? Oh, ya, no,
1: ya no hay podcast de las personas. ¿No ya están tan
0: viejitos que ya salieron de iTunes y de la página de la estación también. Gracias a Montalvo seguimos con nuestros podcasts antiguos, pero ya vamos a
1: refrescarlos. Ok. Y entonces, bueno, vamos a hablar del enneagrama que habla de las nueve personalidades. Pero ¿por qué no nos escribes, Adelaida, qué significa enneagrama? Claro,
0: empezamos por ahí. NA quiere decir nueve y grama figura. Entonces el enagrama lo que hace es describir, es una figura, un símbolo de nueve picos, como una estrella que está dentro de un círculo. Y eh, hay nueve personalidades acomodadas alrededor de esta figura, que es en realidad un círculo, un triángulo y un hexágono. Eh, las personalidades describen nueve maneras de ver la vida, de sentir, de pensar, de reaccionar y bueno, hasta de construir el cerebro. Realmente, como platicamos la semana pasada, eh, es como la manera en que se construye tu manera de ver la vida y de vivirla. Y desde ahí trabajas, te enamoras, te relacionas. Y ayudarlo sirve mucho para que la otra persona... Primero que me entienda yo a mí misma, pero también entender a los que están alrededor de mí. Uh -huh. Sirve muchísimo para gestionar el talento en las empresas, saber quién está conmigo, cuál es su talento natural, que eso es lo que vamos a hablar mucho hoy. Y también para educar a los hijos. Educar a, sus, a los hijos desde su personalidad, no desde lo que yo necesito o yo creo que necesitan, sino saber qué es lo que más les ayuda a desarrollar su potencial.
1: Importantísimo lo que acabas de decir. Y además, lo, también es otro punto importante, es que el eneagrama cada uno de nosotros tenemos un punto ciego, que le llaman tendencia negativa, le llaman pasión, le llaman... ¿Qué otra? Importe? O sea... dice que son los pecados capitales. Los pecados capitales, bueno, como quieran, pero lo chiste es que es una característica que va a predominar en ti, y si te das cuenta de ella, es la que vas a convertir. Así Esa es la idea, es la idea trabajar sobre ella, sobre ella todo el tiempo. Pero mucha gente dice, pone bueno, cuál es la mía? De eso se trata el enneagrama, de encontrar cuál es tu pasión, cuál es ese punto ciego. ¿Y qué hoy de... ¿cuál, qué personalidad vamos a tocar?
0: Pues mira, vamos para variar y no perder la costumbre, empezar con el uno, que es el que conocemos como el perfeccionista. Eh, son personas muy éticas, son muy estructuradas, son personas que buscan hacer lo correcto uh -huh. siempre quieren mejorarse a sí mismos o mejorar el mundo que los rodea porque para ellos es
1: muy importante cumplir las normas seguir las reglas hacer lo que es correcto uh -huh. o sea esta persona estas personas se van a exigir mucha se van a, se van a exigir perfección pero también van a exigir esa perfección en los demás fíjate yo tengo un marido uno en donde de verdad tienen una capacidad para ver los errores, uh -huh. impresionante. Estamos viendo, por ejemplo, una serie de televisión y me dice, oye, ¿viste que, que la artista no se pintó el pelo? Le digo, no, no manches. O sea, ¿a poco? Se da cuenta perfectamente que si sí, no se rozó las piernas, que si sí, no se... O sea, están en, en, en unos lugares en donde tú no estarías, bueno, el uno, su atención está ahí. Siempre está en detectar el error y qué hacer con el error, mejorar. Cambiarlo. Uh
0: -huh.
1: Es interesante porque hay una una
0: persona, Elaine Viewport, que escribió un libro de las inteligencias del ser humano, 10 inteligencias. Y el 1 se relaciona con la inteligencia que ella llama de los parámetros. El parámetro es como saber hasta dónde está bien o mal que me mueva y en qué en qué rango me puedo portar bien socialmente. Entonces, el 1 lo que hace es quedarse clavado ahí. Y toda su vida la basa en cumplir con esa regla de este parámetro es correcto, este parámetro es incorrecto. Uh -huh. Entonces todos tenemos esa cualidad y esa capacidad, pero el uno fundamenta su existencia en ser correcto. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es algo como, como que desde el principio... Siempre está midiendo lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. Es una buena capacidad, pero no le exageres. Y eso va a hacer que sea la personalidad sana, cuando no está tan fijada en esa necesidad de hacer las cosas correctas, o puede ser tóxica, que no me quiero adelantar mucho.
1: Vamos a hablar qué es tóxico y qué es sano más adelante. Sí, sí, sí. sí. Y además, añadiendo, estas personas tienen un juez crítico. Todo mundo tenemos ese juez. Sin embargo, el, el juez crítico que tienes uno está como enloquecido, está sobreexagerado. Y es el que les va a guiar y les va a decir, de aquí no te salgas, esto sí, esto no. Y les da mucho miedo dejar al juez crítico a un lado, porque creen que forma parte de su personalidad. Entonces, la idea es que primero detecten ese juez, decirte, bueno, tengo voz, una voz de alguien, de mi mamá, de mi papá, o mi propia voz, que me está regañando, me está diciendo, qué mal hablaste, qué mal te comportaste, qué bien lo hiciste acá... Qué tal, 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 o sea, lo que quieres, pero y, todo el tiempo, es como si viviera una persona dentro de ti. O sabes que otra cosa
0: que he notado con algunos, uno que no es tanto que ellos sientan que la voz les habla, sino que ellos hablan a nombre de la vocecita, o sea, siempre te dicen, no, pues es que, voy a usar un ejemplo muy casero, uh -huh. que dice, todos los domingos me dice, es que mi mamá decía que la cama se tenía que extender completa para volverla a atender. Pero esa es la voz de la mamá. Exacto, pero ese es el uno también, uh -huh. no es tanto que sienta que le hable, pero siempre le habla a los demás como, es que fulanito dice y la uh -huh. regla es esta. Entonces, siempre tienen ese esa, esa crítica o ese juicio integrado uh -huh. y se lo hacen extensivo a muchas
1: personas. Claro, y otro punto importantísimo para saber que eres uno es que el error toma muchísima importancia. Este, lo detectan mejor que nadie Te brinca te, a, a distancia Te molesta, te irrita Y deseas corregirlo de forma impulsiva O sea, no puedes vivir con los errores Y principalmente con los errores que tú tienes Entonces tratas de ser perfecto Por eso es la tendencia Cada, cada número va a tener una tendencia El uno va a tender a ser perfecto Exacto Y además le dicen perfeccionista
0: ah eso no En lo... algunos lugares sí, Y bueno, hacer las cosas correctas les genera paz Les, les da seguridad Uh -huh. Bueno, ¿y cómo percibirían el mundo? O sea, ¿este mundo cómo es para el uno? Para el uno es que el mundo es imperfecto y hay que arreglarlo. Uh -huh. Tenemos que arreglar este mundo porque ¿qué sería si no estuviera yo aquí para corregir
1: los errores de todo mundo? Uh -huh. Para guiarlos hacia el bien. ¿Famosos? Famosos, uno, bueno, hay muchísimos. Tenemos a Julie Andrews, por ejemplo, Hillary Clinton, eh, Confucio. Mandela, Confucio, Margaret Thatcher, Al Gore, Jane Fonda. Gandhi eh, A ver, mexicano, Jacobo así
0: ¿Ah,
1: Gandhi, bueno, Gandhi es un mega uno súper sano eh, Brie, que esa no, esa no está tan sana Brie, la de, de la de esposas desesperadas Otro que es lindo, eh, Mónica, la de Friends Ajá. Robin Hood Ándale. Okay. Y, este Lucy, la de Snoopy La de, de, de Peanuts, Peanuts. Ajá, es Perfecto, muy divertida okay. Bueno, y a ver eh, O sea, cada personalidad busca algo diferente ¿Qué es lo que buscan los uno? Que eso es lo que fuimos la semana pasada, para ver si pusieron atención. El uno
0: busca la perfección y la eficiencia en todo lo que hace. Otra cosa importante es que le preocupa mucho ser virtuoso en la parte moral. Son líderes morales. Uh -huh. Siempre buscan
1: hacer lo correcto porque hay mucha gente viéndolos. Uh -huh. Y buscan siempre tener la razón. O sea, te lo dije. Esa es la frase favorita del uno. Y el dedo apuntador, ¿no? Te lo dije sí. que te iba a ir mal. Te lo dije que íbamos a llegar tarde. Que no te, te lo dijo que no sé qué. O sea, lo que quieran es. Entonces, si tienen ese, punto, ese dedo apuntador, es probable que sean uno. Y bueno, ¿y a qué le tienen miedo estas personas? O sea, porque si yo quiero ser perfecto, ¿a qué le tengo miedo? Seguro ya el público sabe que es a cometer errores,
0: a ser juzgado o crit criticado por ser imperfecto. Uh -huh. Y también a darse cuenta que puede ser imperfecto. Eso es lo que más le cuesta al uno, darse cuenta que no es perfecto. Y les tengo noticias, no hay nadie perfecto. Entonces, relájense, acéptense perfectamente
1: imperfectos, como les digo a mis alumnos. Uh -huh. Entonces, la imagen que yo le quiero dar al mundo es que soy una persona buena, soy íntegra, soy responsable, soy muy competitivo, soy confiable y además tengo la razón. Entonces, <risa> si yo logro eso, me empiezo a ganar, o sea, me siento en paz. Cuando el, cuando el uno ya no se siente en paz es cuando lo empiezan a juzgar, lo que acabas de decir, Adelaida, cuando me critican, cuando me regañan en frente del público, que eso es lo peor que le puedes hacer a un uno, uh -huh. y este, entonces empieza a cambiar.
0: Otra cosa interesante para saber si eres un uno es que muchas veces el uno critica mucho a los demás, pero es porque se está criticando a sí mismo. Uh -huh. Se compara constantemente con todo el mundo y hace comentarios que son un poco atinados, pero es en defensa de su ego. No es tanto por al atacar a la persona que tiene enfrente. Un ejemplo sería, corriste un maratón y le cuentas a tu amigo uno, corrí el maratón, adentro de su cabeza su juez crítico le dice, ya ves, si tú eres un gordo, fodongo, no te levantas a correr. Y entonces el uno comenta, te vas a lastimar las rodillas. Pero realmente lo que está haciendo es defenderse de su ego okay. y de su
1: vocecita interior. Eh, ¿De qué se queja el uno? Bueno, Todas las personas, todas las personalidades nos quejamos de algo, pero esa es una queja interna, que no se la platicas a nadie, sino que hablas contigo mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los unos yo creo que se, se quejan de que dice si la gente fuera más honesta o se esforzara para superarse y trabajara más, con más empeño como lo hago yo, o que sea, soy... Si siguieran no, mi ejemplo. No. Si siguieran mi ejemplo, este mundo sería otra cosa. Uh -huh. O sea, y vamos a ver de qué se queja cada número durante la serie del ciclo de Nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, no se vayan. Eh, escríbanos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete y el día de hoy estamos hablando de la personalidad 1, que también es conocida como el reformador o el perfeccionista. Eh, estábamos... Bueno, dejamos un tema pendiente antes de salir a comerciales, que es, ¿dónde está la, la, la mente del uno la mayor parte del tiempo?
1: Bueno, la mente, o sea, su atención siempre está en lo que se debe hacer, ¿no? En hacer de este mundo un mundo mejor. Siempre estoy, eh, o sea, la atención está afuera, y, o sea, está afuera y adentro, ¿no? ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí. Porque siempre está en observar lo que está bien y lo que está mal, en ser el juez, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto no, eso se puede hacer mejor. Y también en detectar el, el error propio y en detectar el detalle y el error ajeno. O sea, uh -huh. está en ambas partes, porque hay personalidades que viven afuera nada más, uh -huh. o hay personalidades que viven solo adentro. Esta está en ambos, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. Ajá. Porque para saber si estoy bien, tengo que estar revisándome yo y revisando hacia afuera, que son los parámetros.
1: Sí, y es por eso que el uno tiene esa mente comparativa, uh -huh. siempre compara. Esa es otra característica, juez crítico y mente comparativa. Y se compara con la perfección, uh -huh. ni
0: siquiera con el de junto. Exacto. Pero si hay alguien mejor que yo, es que ya no soy perfecto. Esa claro. es la comparación que hace el uno constantemente.
1: Claro, y a ver ¿cuál... Tú, o sea, en tu opinión, ¿cuáles serían, a ver, nada más dime tres, no te me vais a locar. <risa> tres virtudes o talentos que tengan los uno? O
0: bueno, sea, estas
1: personas, porque luego dicen, oye, es que ustedes se enfocan nada más en lo negativo. ¿Cuál sería, o sea, en qué son buenos?
0: Una de las cosas que tienen es una integridad bárbara. Uh -huh. eh, son personas que suelen ser muy rectas, muy nobles. Son personas con mucha generosidad para ayudar al otro, en especial para ayudarlo a ser mejor, para enseñarlo. Uh -huh. eh, hay muchos uno que son maestros, que les gusta enseñar. Uh -huh. eh, son personas que saben dar juicios, digo juicios, no, hacen mucho juicio cuando no, pero su, su, su virtud es que dan buenos consejos porque saben ver lo que es el bien mayor y uh -huh. llevar a la gente a hacer las cosas correctas.
1: Y lo que dijiste sobre el uno. El uno se vuelve súper paciente con esas personas y principalmente esas personas que están en desventaja, o sea, esas personas que no tuvieron los recursos. Y cuando ven que esa gente quiere mejorar, acuérdense, la palabra mejorar está es sinónimo del uno. Entonces, este cuando yo veo que alguien se quiere quiere mejorar, ahí me vuelvo la persona más paciente y más encantadora. Por eso les gusta ser maestros. Y cuando, cuando ven que un alumno le echa ganas, bueno, de, de, de ahí son, ¿no? O, por ejemplo, si estás... Eh, jugando tenis y le dices al uno, oye, es que ¿cómo le debo de pegar? ¿O cómo se escribe esto? ¿O cómo el otro? Dices, aquí estoy. O sea, esa es la mejor manera claro. para llegarle a un Así es.
0: Otra cosa que les gusta muchísimo es eh, resolver, pero o sea, tienen la característica de tener mucha serenidad cuando hay un problema. Uh -huh. Saben actuar
1: correctamente. Sí. Y la parte ética, ¿no? A mí me encanta que, por ejemplo, si, si un arquitecto uno, sabes perfectamente que no te va a robar, uh -huh. bueno, yo como seis, que andas viendo, este seguro se clavó, está comprando su <risa> cocina con mi material, o sea, este, no, el uno, sabes que, que es ético, y eso sí. es, bueno, eso es delicioso, que si vas al taller con tu coche, sabes que te lo van a dejar bien, que no te van a volar otra pieza, que si vas al dentista, te van a, a hacer la muela perfectamente, o sea, esa, esa parte ética, híjole, es, bueno, para el seis... Que somos desconfiados es lo máximo.
0: Y yo creo que para todas las personalidades es lindo saber que confías en alguien y que puedes saber que no te va a ver la
1: cara. Y que si tuviéramos gobernantes éticos, uh -huh. sería otro mundo, ¿no? Eso, claro. podría, eso podría ser la queja, otra queja del uno. <ríe> Exacto. Oye, y bueno, ¿y cuál crees que podría ser um, su defecto o el...? O el... ¿O sus grandes defectos?
0: Pues mira, yo creo que una de las cosas que pierde al uno es sentir que tiene la razón en todo. Uh
1: -huh. Y
0: cerrarse a ver ninguna ningún defecto en él y no ve cualidades ajenas. O sea, como que se sesga mucho su visión a enfocarse en los errores ajenos y en no ver sus errores. Uh -huh. Y por otro lado ve sus virtudes y no la de los demás. Como que... Ese balance que todas las personalidades tenemos que tener, uh -huh. el uno la pierde en el sentido de lo correcto y lo perfecto. Sí. Y se vuelven dueños de la verdad y es claro. imposible discutir o tratar de dialogar con una persona que tiene la razón siempre. Totalmente
1: de acuerdo, dice. Sí. Entonces pueden ser supervisores. Y luego también se pueden volver unos críticos muy severos, ¿no? Pueden ser muy sarcásticos. Cuando el uno no está trabajado y está muy estresado... Este, eh, detecta los errores a todo lo que da, ¿no? Y se vuelve el error, se vuelve imperdonable y se vuelven justicieros y, y son muy moralistas, regañones, enojones, absolutistas y, y una actitud severamente inflexible, ¿no? Lo que tú dices, no hay negociación, las cosas son, como dije, llegas a la una en punto, no hay más. Oye, papá, pero fíjate, no, una en punto. ¿no? O sea, ¿qué parte
0: del mensaje no entendiste? Y a veces sacrifican el fondo por la forma, uh -huh. porque están tan preocupados en hacer lo correcto que no ven más allá. Y cumplen las reglas sociales y llegan a tiempo y saludan, pero se niegan a sí mismos y eso les genera mucha frustración y mucho enojo y además más enojo que otras personas no lo hagan porque ellos constantemente se están controlando, limitando, eh, exigiéndose de más y eso hace que se vuelvan luego enojones que ahorita vamos a tocar ese punto. Bueno, Andrea, y no no hemos platicado qué es lo que les molesta a los uno de su personalidad, qué es lo que les choca. A Fíjate, ellos? ese tema
1: nunca lo hemos tocado. Pero yo que tengo un marido, uno le digo, bueno, ¿qué te molesta de tu uno? O sea, ¿qué te choca de ti? Dice, bueno, lo que me molesta, pero yo luego entendí por qué. Dice, soy muy preocupón. O sea, siempre pienso en el futuro, en que todo esté bien, en que la seguridad de mis hijas, en que tenga dinero suficiente, que si me pasa algo, que todo esté cubierto. Esa esa inseguridad en la que viven este ni se me agobio demasiado cuando yo veo que la gente no se agobia como yo esa es una y voy a hacer un comentario aquí de un uno que yo conozco
0: que me dice a mí no me agobian esas cosas Ajá. para nada y lo explicará Andrea un poquito más adelante por qué sucede esto
1: uh -huh. ¿y qué sería? ¿Mm? O sea, ¿pero qué más sobre eso? O sea, bueno, eso no le molesta. No, a mí me dijo, pero... no me choca nada en mi personalidad. <risa> me encanta. Porque yo soy perfecto. Es más, es más me debes de copiar. Exacto. Bueno, fíjate, otra persona también, porque me pregunté esa, esa misma pregunta, ¿qué te molesta de tú uno? Y uno me dijo, me da coraje no poder aceptar mis errores y buscar siempre justificarlos. Es que llegué tarde porque no sé qué. Es que no cumplí porque no sé cuánto. Entonces, siempre lo justifico, pero nunca puedo aceptar que yo soy imperfecto. Dice, me cuesta trabajo y me choca. Ah, y otra cosa que nos
0: dijo una vez un amigo uno, que le duele mucho ser codo. Dice, la verdad es que soy codísimo y me choca ser codo. Me gustaría no ser codo, pero soy codísimo y no lo puedo evitar.
1: Uh -huh. eso está buenísima, ¿eh? Sí, sí es. Chistoso. Y otra persona también nos dijo, mira, fíjate, yo dudo, analizo, checo una y otra vez y termino pues, poniendo decisiones, o sea, como, como como estoy dudando porque el uno le cuesta mucho trabajo cometer errores, entonces por eso siempre posponen, por el miedo a cometer errores. Y que si cometo errores, ¿qué me va a pasar? Me van a criticar. Claro. Entonces por eso no quiero cometer errores.
0: Y eso confunde con otra personalidad que sería el seis. Pero Exacto. aquí lo que pasa es que duda para no cometer errores. Okay. Y el seis
1: para no tener problemas. Bueno, bueno, ¿y qué tal que jugamos con el público? Basta. Va, me parece muy bien. Se me hace muy padre muy y un ejercicio muy práctico. Entonces pongan muchísima atención. A ver, ¿qué te parece si, así como era en nuestros viejos tiempos que decías nombre, ciudad, eh, cosa, animal, fruto, país, país, todo ese rollo? Bueno, ahora vamos a hablar como si fuera el uno. Entonces, uh -huh. vamos a hablar de un país uno, una película o una serie uno, un libro o canción uno. Fue medio difícil, ¿eh? Sí. Animal uno, personaje famoso, pero que esté sano, y un personaje famoso que sea enfermo, para que vean la, la diferencia, ¿no? Y este es, esta sección sí es para
0: nuestro público que ya sabe de Neagrama, que nos para que se pongan a ver qué tanto se acuerdan.
1: Bueno, entonces, Empecemos. <risa> o sea, ¿tú empiezas o okay? qué? A ver, bueno, entonces, eh, ¿un país, uno? Eh, Suiza. Eh, Singapur, ¿no? Ok. okay.
0: Libramos las dos. Ok. Aquí ni nos está contando los puntos. Ok. Eh,
1: ¿Película o serie de televisión, uno?
0: Mm, mejor imposible
1: cuál es la mejor ah la, claro Jack Nicholson, claro, que era un claro obsesivo compulsivo fíjate yo ahorita tengo otra la de que está ahorita actual este The Crown
0: ah de, claro
1: The Crown la reina claro. Isabel que es una mega uno uh -huh. ahí vemos cómo como la parte uno el deber ser está a todo, todo lo que da o el juez claro Bien. claro claro a ver hola, un libro o una canción uno eso sí está difícil hay una que siempre nos comenta nuestra productora que se llama este una de una japonesa ¿no? Ay, ha... ah,
0: la de limpiar.
1: ¿Limpiando? Se dice. Bueno, ahorita no la Vivir sopla. con orden. ¿Vivir con orden? Ya no la sopló. Se llama Mericondo, La magia del orden. ¿Okay? ese es un libro. Y hay otro libro que se, se llama Liberarnos de la perfección. No me acuerdo no me acuerdo del autor, pero sí me acuerdo que existe ese libro. Okay. Y este, bueno, pero a ver, una canción. Una canción uno. Eres perfecto, así como eres
0: de Barry White. viejísísima,
1: Ah, mira. Hola, Te quiero de...
0: tal como eres.
1: Esa es una canción uno integrada. Ah, sí, ok. De no cambies <ríe> nada, así te quiero. Otra buena del año, El Caldo, Impossible Dream, mm
2: -hmm. El Sueño
1: Imposible, esa, de, también es un uno. Y luego, ¿un personaje famoso sano? Eh, Juan Pablo II. ¿Por qué sano? A ver. Porque,
0: bueno, sí, sí es sano. De los no, sí, definitivamente, por supuesto. Porque ayudaba al mundo y hacía un mundo mejor y no era el juez crítico que siempre estaba criticando a todo el mundo, uh -huh. aunque
1: sí lo hacía un poco, pero no mucho. Ok, otro sano sería Gandhi. Gandhi, parece. Mandela. Mandela, uh -huh. Rosano. Y este, ahora vámonos a los enfermos. Brie, Brie que, que en, la, en la serie vemos cómo, cómo en la serie de Mujeres Desesperadas vemos que se le muere el marido y está... Tendiendo la cama, cama te planchando, limpiando la plata y para dejar todo perfecto para después ir a, a, al, al velorio. Y otra es la de Thatcher, Margaret Thatcher, uh -huh. en donde vemos cómo esta uno de ser una persona que viene de un, de un nivel muy bajo... Eh, ¿cómo, cómo se empodera, cómo va creciendo como mujer, cómo se mete al mundo de los hombres y cómo cambia el país. Efe es la, la primera mujer que es tres veces nominada como primer ministro. O sea, es así un logro mundial, mundial en el mundo entero, así como dicen. <risa> Pero este, lo que pasa que empieza... El, ahí ahí te, Lo que me gusta de esa película es que ves cómo el uno, tu, tu perfección, si no la controlas, te se mata. vuelve tu peor enemigo. Y se volvió su peor enemigo. Era tan perfecta y tan estructurada que primero llegó a Inglaterra y al Reino Unido a ser número uno. Pero después, este ya la gente ya no la aguantaba, ya no la soportaba hasta que tuvo que renunciar. O sea, era cualquier cosita y se burlaba sarcásticamente y a los hijos la abandonan y se queda sola. Y la mujer, este o sea, vive sola y amargada en lugar de haber disfrutado de esos triunfos y de esa perfección que logró. Así sí. es,
0: es triste. Nos falta el animal. Sí, a ver, dilo rapidísimo. Eh, una abeja, okay. las abejas. Y
1: una hormiga también, ¿Sí? porque Bien. son trabajadoras. Libramos,
0: Janine, libramos. Bueno, eh, hablando del de la, de la, talento del uno, si lo exageras, que la perfección es exageras, puede llegar a ser tu peor defecto. Y además el uno se enoja mucho. Entonces nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con nuestra psicóloga de cabecera que nos va a explicar cuál es la pasión del
1: uno. Esto es Conócete. Escríbanos a Enneagrama Conócete, o mándanos un tweet: arroba, Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Hola, ¿qué tal? Ya estamos con nuestra psicóloga de cabecera, Rocío Arocha. A ver Rocío este, Platícanos un poquito acerca
2: de la ira Desde el aspecto psicológico Claro que sí eh, La ira es una de las emociones Que es más antigua O sea, en la parte más eh, eh, antigua del cerebro Existe la ira Ajá. Y la ira eh, Claro, eso les corresponde a los neurocientíficos ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico Podemos entender que la ira Viene, surge Cuando algo me está amenazando uh -huh. Si no me enojo no me puedo defender. Entonces, claro, a veces no la manejamos bien, porque a veces la amenaza no es real, por ejemplo, puede ser un caso, ¿no? Realmente no me están amenazando y yo estoy enojada. Que es eso por... Exacto, porque yo estoy percibiendo una amenaza que a lo mejor no es no real, ¿no? Pero si la amenaza es real, si algo me está amenazando, oye, pues qué bueno que me enoje. Porque enojarme, sentir ira, es la señal que me está dando mi cuerpo, que me está dando mi aparato psíquico, de que algo está en peligro y que tengo que tomar una acción. Yo diría, básicamente, tengo que fijar un límite. Cuando no fijo un límite, entonces el otro, pues, ¿verdad?, abusa, pasa por encima de mí, etcétera puede arrebatarme aquellas cosas que yo tengo y entonces, pues, yo, yo me enojo. Ahora, ¿qué hago con la ira? Pues eso es todo, no, un gran, un gran tema, ¿no?, porque puedo expresarla, puedo no expresarla, puedo reprimirla. Eh, Aristóteles decía, el que se sabe enojar en el momento correcto, con la persona correcta, en la cantidad correcta, de la fuerza correcta, pues ese es el que tiene una, una verdadera inteligencia, que, bueno, él no hablaba de inteligencia emocional, pero estaba hablando de inteligencia emocional, ¿no? Entonces la idea es, me sé enojar por lo correcto y la otra, lo expreso, porque últimamente ha habido muchas tendencias como muy psicologistas, ¿no? Que es como que la psicología permea cualquier lugar y entonces hay algunas mamás que dicen, bueno, debes de permitir que el niño se enoje. A ver, yo te puedo permitir que te enojes porque no te gustó la sopa de brócoli, pero no puedo permitir que me la vientes, ¿verdad? O sea, una cosa es respeto que estés sintiendo esto y otra cosa es, ¿y qué haces con la ira? Okay. ¿Qué haces, uh -huh. no? Porque una persona que tenga un, un temperamento muy colérico, que fácilmente se enoje, si no aprende a modelar su carácter, entonces va a estar manifestando este enojo y el enojo, la ira es, es fuego, que destruye, uh -huh. que puede destruir, digamos, si yo lo permito, si yo no me controlo. Entonces son como dos subtemas de la ira, ¿no? La ira sirve para protegernos, sirve para defendernos. Cuando el cavernícola se sentía amenazado por un diente de sable, se enojaba mucho, sentía fuerza en los brazos, eh, sentía mucha energía y podía ir a, a defenderse, ¿no? Pero si, si me enojo como un cavernícola porque mi compañero de banca me quitó el lápiz, pues estamos en problemas, ¿no? Claro. Entonces es, por un lado, ¿de qué me enojo? ¿Estoy percibiendo adecuadamente para entonces enojarme? en la medida correcta y la y la otra parte ¿cómo la expreso porque hay personas que saben expresar la ira y hay personas que no sabemos expresar la ira no oye una pregunta la ira y el enojo es lo mismo es lo mismo es lo mismo y, ¿no? ¿y la rabia también o sea son ¿son, grados? son son grados si sí, son modos de de decirle a la misma emoción ¿no? la emoción es eh, eh, y, y bueno, también se refiere un poco al modo de expresarlo, ¿no? Como que no decimos estoy iracundo, pero en realidad no lo decimos por una falta de, de conocimiento del lenguaje, ¿no? Porque yo, es decir, estoy enojado, estoy iracundo, es lo mismo. En ese sentido es lo okay. mismo. La rabia sí tiene una connotación un poco más violenta, ¿no? Tiene más la connotación de la expresión de este enojo o de esta ira. Pero ira y enojo son términos sinónimos. Ok, ¿y qué pasa cuando la ira se apodera de ti? ¿En qué, en qué, no, no.
1: enfermedad, sino en qué puede caer el paciente? O sea,
2: claro, ¿en qué... claro. Eh, básicamente diríamos en qué trastorno, trastorno ¿no? No sé si o en qué situación, rasgo patológico, ¿no? Exacto. Es, es muy interesante la pregunta porque uno de los, de los más importantes sería la impulsividad. Eh, la impulsividad es propia de las personalidades fronterizas. O que también le dicen border, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que porque alguien se enoje, entonces es border, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero la persona border suele ser muy impulsiva. Y tiene un mecanismo de defensa que se llama decisión, que es muy interesante, que es, se enoja, entonces hace algo espantoso, ¿no? Eh, ofende a su pareja, le grita unas cosas de lo más ofensivas, porque está enojada. Y luego pasa media hora o pasa una hora, ya se le olvidó lo que le dijo. Y entonces se sorprende. Ay, qué raro que no me invitó a cenar. Qué raro que ya no quiera andar conmigo, ¿no? Yo tuve una paciente que le fue infiel a su marido en múltiples ocasiones, pero siempre se lo olvidó. Cuando el esposo, después de unos años ya harto, le dice, ya no quiero seguir contigo, me decía a mí, pero es que qué mala onda, pero qué le hice. Y verdaderamente no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Esto pasa mucho con la ira, ¿sí? Estoy tan enojada que creo que eso que estoy actuando es correcto. No, es que esta persona me ofendió, entonces la tengo que golpear o la tengo que despedir del trabajo o me voy a divorciar ahorita, la esposa que descubre que el marido le es infiel y en estos momentos me voy de la casa ¿no? y me llevo a mis hijos. Y está perdiendo tantas cosas ¿no? que no sabemos si le hubiera convenido no enojarse tanto o, o está incorrecto decir no enojarse tanto. Enojarse de enojarse, ¿no? uh -huh. controlarlo, ¿no? no expresarlo, no actuar en relación al enojo que estoy sintiendo y entonces tomar mejores decisiones después, ¿no? Ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Que él, cada vez que se sintió enojado con alguien, escribía una carta, la metía en un escritorio y dejaba tres días. Al pasar los tres días, sacaba la carta, la leía y, y al final dice, jamás envié ni una. ¡Qué buen típico. Sí, porque Qué si la hubiera enviado, entonces hubiera terminado relaciones con, con personas ¿no? el yo, problema es que hoy en día hay celular y la puedes mandar cuando sigues enojado o por, exacto o por whatsapp ¿no? Exacto. cuántas relaciones se terminan o se fracturan por un whatsapp en donde expresas esto que estás enojado y dentro de cinco minutos te ibas a sentir diferente ¿no? yo pienso que la diferencia entre una persona que ha trabajado en su persona y una que no ha trabajado en su persona básicamente es que la que no ha trabajado actúa en base a la, a la emoción que está sintiendo si está enojada destruye la ira destruye, si la expreso, si no la expreso, pero sí la registro, que esa es la, la diferencia, Claro, ¿no? ese es lo, el punto más importante. ¿no? Lo registro, estoy enojada, a ver, ¿qué me está amenazando?, tal vez, ¿qué estoy permitiendo?, tal vez, ¿qué límite no estoy sabiendo poner?, ¿cómo debo modificar mi relación con esta persona?, pero ahorita que estoy enojada, en este momento no hago nada. Me quedo callada, me salgo a dar una vuelta a la manzana, eh, me voy a mi casa, eh, medito, rezo, este... Cambio lo que la sea. ¿no? Cambio la actividad para esperar a que bajen la, la marea, ¿no? Y a que entonces pueda tomar mejores decisiones. Exactamente.
0: Muchas gracias, Rocío. Y bueno, es muy interesante... Ver cómo la ira se manifiesta, pero además hay algo que Andrea nos va a comentar ahorita y que explica por qué hay diferentes
1: tipos de uno. Sí, lo interesante es que la rabia, o sea, la ira, el enojo, este se, van, se va a manifestar de tres formas diferentes Y lo vamos a ver en diferentes personas. Que Eso es lo interesante, se llaman subtipos, que no nos vamos a meter mucho, pero nada más para que sepan de qué se trata un poquito. Por ejemplo, va a haber unas personas que esta ira la van a la van a, a canalizar siendo muy nerviositos así porque muy, es hacia ellos no hacia se ellos con ellos Ajá. y entonces es el es el uno que se va a exigir ser perfecto tengo que hacer tengo que estudiar tengo que levantarme más temprano tengo que correr más tengo que bajar kilos o sea es yo tengo que ser perfecto y entonces me exijo a mí mismo y por lo tanto voy a ser nervioso y voy a dudar y voy a posponer y lo vamos a confundir a veces con la personalidad 6, la gente que conozca el Enneagrama, los que no conozcan, olvídalo, nomás acuérdense que hay un uno que es muy nervioso y muy... Ansioso. Ansioso, sería la palabra. Después va a haber otro uno en donde este uno dice, a ver, a ver, a ver, cálmense, yo soy perfecto, soy el modelo de la perfección y cópienme, soy un soy uno muy rígido, muy estructurado, que lo has visto que son como... Tiesos. A ver, como tiesos, pero es como, véanme, cómo me visto, cómo me comporto, cómo dirijo, cómo saludo, porque así es, o sea, que no saben que la perfección soy yo y lo que yo diga soy el dueño de la verdad, soy absolutista. Entonces, y
0: entonces se enojan de que la
1: gente no lo sigue. Claro, claro. Y cuando hay algo que va en contra de eso, se sienten muy inestables. Porque dicen, no, 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 a ver, ese no es mi terreno. Tú ya te andas riendo porque ya conoces a una persona así. ¿no? Conozco a una señora no, así. No, pero es la que, yo me acuerdo de una señora que comía el taco con tenedor. O sea, ponía, ah. metía el, el tenedor en el taco en lugar de, oye, los tacos mexicanos se comen con las manos. Sí. Este, no, aquí era contenedor porque hacerlo? Para hacerlo elegante. ¿Ok? Y después vamos a pasar a otro uno. Y dices, bueno, primero hay uno nervioso. Hay otro que es rígido y vamos a poner otro uno que es un uno uno muy enojón. Esa es la parte nueva, porque te acuerdas que te decían, es que el uno no se enoja. No, hay un uno que sí se enoja okay. y que es muy regañón y que todo el tiempo va a estar criticándote y porque hiciste esto y porque hiciste el otro y además va a ser muy celoso. O sea, muy celoso de las actividades y es, ¿dónde fuiste? Se va a parecer un poco al ocho. O uh -huh. sea, que dices, ¿y dónde fuiste? ¿Dónde comiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué tornaste? ¿Por qué no limpiaron? ¿Por qué quién sabe cuánto? Pero muy, muy, hablan como muy agresivamente. Uh -huh. Ese va a ser el otro tipo de uno que se llama el uno sexual.
0: Okay, entonces son tres maneras diferentes de expresar, de la, expresar ira. la ira. Uh -huh, Una es... la volteo contra mí, la conservación. El otro el social es me enojo porque el mundo no me sigue uh -huh. tanto que me esfuerzo y modelando la ello. perfección. Exacto. Y el otro es me dedico a regañar a todo el mundo y soy como el supervisor, el
1: policía, pero, diciéndole a todo mundo qué hacer. Y también, pero no se no se corrige a sí mismo porque también ella no me dice no te dice cópiame, pero tampoco no te dice este, me voy a preocupar yo por ser perfecto por eso hay mucho mucha gente uno que no se identifica con, con, con la palabra perfeccionista sino hay que es con la palabra reformador reforman a todo mundo bueno,
0: pues ya les dijimos que hay tres tipos de uno hay muchos niveles de integración pero también, aunque no seas uno tú tienes un uno dentro entonces tenemos que ir a un corte comercial pero los dejamos reflexionando ¿cómo es el uno que llevas dentro? esto es Conócete con el enagro. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando de la personalidad 1 del Enneagrama, conocido como el perfeccionista o el... el reformado. reformador. se me fue la palabra, perdón. A ver, Adelaida, nos estamos platicando del uno que todos llevamos dentro. A ver, platica un poquito más. Fíjate que
0: eh, ahora, últimamente, que me he dedicado más a neuroeducación y todo ese asunto, he visto que, digo, siempre hemos hablado que la Iglesia Católica es una institución uno. Y también la educación, la educación victoriana, que es la que sigue, sigue vigente, es mucho de, eh, tienes que estar bien, tienes que hacer lo correcto. Si no estás bien, estás mal. Y a los niños eso les genera una ansiedad enorme, porque si no sabes cuánto es dos más dos... Ya estás mal. Y es el bien mal que el uno tiene exagerado. Pero en nuestra sociedad está muy presente esa, ese uno dentro de todos nosotros.
1: Pero tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Como todo tiene que estar uh
0: -huh. equilibrado, ¿no? Entonces, primero es cachar qué tanto yo tengo de uno adentro, qué tanto me formaron con esa mentalidad de bien mal, el que no es como yo está mal. Es como que somos muy radicales, somos muy juzgones,
1: muy criticones, y eso todos lo tenemos. Pero cuando estás en una indecisión de que... Hago esto o hago lo otro, este puedo eh, robarme algo, puedo hacer una trampa, puedo, no sé. O sea, ahí todo. está maravilloso que entra el por, parámetro. Porque ahí entra el uno, ahí uh -huh. entra el juez y dice, no, está la ética, claro. este hazlo por ti, no, no te vea nadie. Está mal hecho. Entonces, esa parte del uno está padre. que Cabe mencionar que también nos hace bastante falta en este país. Claro, no claro,
0: claro. Vamos claro. a ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero con mayúsculas, uh -huh. ¿no? Por el bien de todo el país, que empezaran los políticos a preocuparse por el bien de los demás. Nosotros por el señor de junto. Si encuentras algo en la calle, el otro día escuché algo que decían, no es tuyo, de alguien es. Uh -huh. Simplemente Déjalo. no es tuyo, no lo tomes. Exacto. O sea, si, si esas son como se, frases uno, ¿no? Sí, o si ves un papel, recógelo y tíralo. No importa ¿no? quién lo tiró, no busques un culpable, uh -huh. mejor recógelo y haz un mundo mejor. Que ese es el uno sano, el uno integrado siempre busca hacer un mundo mejor. Uh -huh. El uno desintegrado busca un culpable porque el mundo no está bien. Okay. Digo, a grandes rasgos. Ok, uh -huh. pero ¿cuál sería la parte negativa de este uno? En todos nosotros. Ajá. Pues que nos enojamos y expresamos la ira de manera incorrecta. Como decía Rocío, no está mal enojarte porque te puede servir para poner límites. Pero ella mencionaba algo sobre te Sócrates, sientes ¿sí? agredido uh -huh. antes. Y el problema es eso, la, la conclusión que sacas de lo que está sucediendo. Nos hacemos unas historias y nos sentimos justificados a devolver la agresión. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es corregir la percepción... Para que veamos que no es tan grave lo que me están haciendo. O si sí es grave, entonces sí pon límites. Claro. Porque hay otras personas que dejan pasar todo y no ponen nunca un límite, nunca se enojan. Tampoco es bueno no enojarte. Claro. Entonces, no, no, no. como todo, el enneagrama te lleva y te invita al balance, al equilibrio. Enojate lo suficiente, haz lo correcto, pero no te exageres enojándote y pegando de alaridos cuando no es necesario.
1: Claro, porque vamos a ver cómo otras personalidades no se enojan para nada y otras exacerban el enojo.
0: Así es. Bueno, y me gustaría que platiquemos un poquito sobre qué les enoja a los uno.
1: Uy, bueno, lo primero que les los mata es la mentira. O sea, la injusticia, la trampa, el soborno, las cosas mal hechas, el que le digas, nah, pues ahí se va, no, no, nah, pues ¿para qué? No se ah, puede. Pues no, se, no, se, no se puede. Bueno, 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 bueno. Lo, lo matas, lo matas al uno. Entonces, esto es bien interesante porque si vives con una persona uno, acuérdate de esto, nunca una mentira, Nunca una injusticia, nunca una trampa, sobornos, este, él no se puede. El desperdicio, ¿no? Por sí. ejemplo, el de que se va a tirar eso, no, hombre, ya, no importa, ya, vale gorro. ¿Cómo que vale gorro? El uno es estructurado, meticuloso, le gusta que todo sea medible, o sea, claro. es muy modesto.
0: Otra cosa que les choca en la gandalla que alguien se meta en la calle, que alguien se pase una fila que se pase en un alto seso,
1: o sea el, el oportunismo, ¿no? La prepotencia que hay, que hay mucho en nuestro país, ¿no? Así es. La irresponsabilidad, el romper, el romper reglas también los mata y hay una personalidad que rompe reglas todo el tiempo y le vale gorro. Entonces esta personalidad 8 con el 1, uno que es chocan lo que pasan mucho. chocan muchísimo. Así es. Bueno
0: ahora vamos a hablar un poco de que de ¿Cómo
1: les gustaría que los trataras. A ver, tú que tienes un esposo, uno, voy yo te la pregunto, ¿cómo le gustaría que lo trataras? Ay, que le digas que sí a todo, que todo es perfecto. <risa> ¿Y que te, oye, el mío quiere que yo esté de acuerdo con él en todo. Claro, le digo, bien no, el no, mío. no, a ver. Tú.
0: Y digo, a ver, y mi punto de vista no es que como yo soy perfecto, tú haces lo que yo diga y estamos bien los dos. Es muy uno. Exacto. Eso le gusta mucho, si estás dispuesto a hacerlo, pues te va a ahorrar muchos problemas. Eh, otra cosa importante. Anímalo a no ser tan duro y exigente. A mí esto sí me funcionó muchísimo. No va a darse permiso de divertirse, pero se va a divertir por darme gusto a mí. Ah, Esa mira. parte es muy padre, ¿no? De, ay, es que hoy tengo ganas de que vayamos al cine. Está bien, te voy a llevar al cine. Uh -huh. Voy a hacer una excepción por ti, Okay, sin aceptar ayuda, que a exacto. él le gusta, okay. Y lo empiezan a disfrutar y se empiezan a relajar y ven que no es tan grave darse gusto.
1: Y sale cine. Exacto. Por ejemplo, otra es, eh, dile que lo quieres y que es importante para ti en su vida, aunque este uno no sea perfecto. O sea, porque el uno si se siente imperfecto, es decir, no me quieren. No me quieren porque es que a lo mejor reprobé, a lo mejor este me salió mal, a lo mejor lo dije mal, no llegué, lo que quieran, porque todo el mundo tenemos faltas. Y el uno se siente muy incómodo en eso. Entonces, en ese momento hay que reforzarle, te quiero mucho. Son dos cosas muy diferentes. Una es la persona y otra es la personalidad. Exacto. Eh, no hay que cuestionarles la integridad y bueno, motivarlos con honestidad. No, bueno, esa es importantísima. Nunca te burles de algo que están diciendo y que te dijo es que eh, no, si tú le dices no me digas mentiras bueno 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 no, no bueno yo no. no digo
0: mentiras nunca exacto
1: y a me lo mejor es una es una mentirilla pero pero él está consciente, él cree él no está es que no la ve él no la ve o sea que sí créele
0: así es qué otra cosa
1: es importante con uno a
0: ver cómo para bueno, tratarlo demuestra de
1: manera clara háblale de, de forma clara nunca nunca con, con oh, lloridos Dios. o con o, sea, o muy fuerte o muy dramático como ciertas personas lo hacen y también, otra vez, demuéstrale con hechos que quieres mejorar. Eso eso ya, ya lo vimos anteriormente, porque se vuelve una persona súper paciente.
0: Y bueno, si quisiéramos crecer, que tú te acabas de dar cuenta que eres un uno, ¿qué es lo que puedes hacer para crecer?
1: Andrea, ¿qué, ¿qué tips le vamos a dar a nuestro ¿Qué será? Bueno, primero, que acepte que es imperfecto, que no hay nadie perfecto, lo que tú mencionaste al principio, sí, ¿no? Claro. o sea todo mundo somos imperfectos y tendemos. Lo ideal es buscar la excelencia, no buscar la perfección. Siempre tratar de mejorar, pero tampoco no pasa nada. O sea, relajarse. Y este algo que yo he visto, que por ejemplo, cuando el uno, no donde, donde, donde no hay responsabilidad, por ejemplo, cuando el uno ve que no hay responsabilidad, por ejemplo, cuando se va de viaje, cuando está en un fin de semana, en donde no hay responsabilidad, el uno, bueno, le sale la parte bonita, le sale la parte alegre, le sale la parte divertida, este, todo. O sea, se vuelve otro tipo de persona. Y ese es el que realmente eres uno. Uh -huh. Y que bueno, y lo más importante, bueno, quieres decir tú una.
0: Ay, que cuando estés enojado empiezan a enojarse porque el uno empieza a tensarse cuando hace lo que debe y no lo que quiere. Y peor si ve que los demás hacen lo que quieren y no lo que él considera que deben. Entonces, cuando te cachas que estás de mal humor, empiezas a apretar la mandíbula, a apretar el estómago, a ponerte de mal humor, cacha que estás
1: obligándote a hacer algo que no quieres hacer. Fíjate, esto que estabas diciendo, hay muchos, uno, que se ponen tristes o se deprimen y dicen, oye, pero es que la vida no es justa. Yo, yo eh, actúo de forma buena, soy un buen ciudadano y no estoy contento. Entonces, te dice, a ver, tú, uno, pregúntate qué, qué es lo que te está causando infelicidad. ¿Por qué? Por qué, si la gente la ves contenta y tú no estás contento, qué estás haciendo? A lo mejor estás haciendo muchas cosas que se deben hacer, pero no estás haciendo lo que tú quieres hacer. Pregúntate qué te gusta, cómo te puedes, cómo te puedes dar placer, cómo puedes consentirte, apapacharte? como decías, como decías, decidirte a tomar una copa, ir al cine, ir a caminar, este, planear un viaje, eh, comprarte una cosita, algo, porque además no se compra nada. Uh -huh. se, se compra para toda la familia menos para ellos. Sí. Entonces, esa es otra manera, ¿no?
0: Sí, yo creo que como uno tienes que considerar que la gente que vive junto a ti no quiere que les digas cómo ser mejor. Quiere que los acompañes, que te diviertas con ellos, que disfrutes la vida junto a ellos. Y no tanto que estés supervisando. Para eso están los supervisores y los policías. Eh, a, con los hijos, por ejemplo, si tú tienes un hijo o uno, que te des cuenta que desde chiquito está preocupado por la perfección, por hacer lo correcto, enséñalo a relajarse. Que se acepte imperfecto desde ahorita. Y no quiere decir que no luche por ser excelente, por mejorar cada día. Pero el hecho de que hoy no sepas hacer algo, no quiere decir que no lo puedas aprender. Enséñale cómo en vez de demostrarle que lo tiene mal. Uh -huh. Y para el uno también es lindo que, que vea que se puede hacer mejor,
1: no lo que está mal, sino cómo podemos ser mejores. Totalmente de acuerdo. Y otro es cuando sientes resentimiento con alguien o por algo, que es muy común en el tipo 1, es porque te refleja algo que tú deseabas. Estás resentido con tu cuñado, estás resentido con tu esposa. O sea, vete más allá. El uno hay que rascarle, hay que rascarle y hay que agarrar la, ¿cómo dicen? La, la, col, la hebra. La hebra y jalarle, y jalarla y jalarla hasta darte cuenta de dónde viene tu enojo. Mm -hmm. Estás enojado de algo y lo proyectas a través del resentimiento. Así es. Uh -huh. Bueno, pues creo que... Bueno, ya nos y hay nada que más ir. la última que, que, que aprenda, para mi gusto es esta, que existen nueve maneras de ver la vida y que todas son válidas y consistentes. O sea, todas tienen su manera de ver y todas son eficientes, o sea, eficaces. ¿sí? Claro. Tienen bueno y tienen malo.
0: Hay sí, que aprender claro. a equilibrarlas, entender a los demás y sumar lo bueno que tiene cada una de las personalidades.
1: Bueno, esperemos que les haya quedado un poquito más claro la personalidad uno. Y los invitamos a que nos sigan con la personalidad 2, que se le llama el ayudador,
0: colaborador o rescatador. Esto fue Conócete, eh, los dejamos con enlace 50. Gracias Janine, gracias Felipe. Y el día de hoy estuvimos hablando de la personalidad 1. Disfruten la tarde. Hasta la próxima.